0: volta, senhorita Bennett. Bem-vinda,
1: senhorita Woodhouse! Que coisa mais maravilhosa estar aqui de volta! Que
0: saudade que eu tava! Ai, seja você! Nosso querido ouvinte, nossos queridos românticos que nos acompanharam até aqui! Muito bem-vindos de volta para essa terceira temporada de... Jane! Isso não é romântico! Cara, eu tava com muita saudade desse espaço seguro pra eu poder falar que eu tô apaixonada pelo Donald Sutherland sem ser, assim, ser julgada, mas assim, um pouco, né? Julgada com carinho, julgada com respeito. Aqui é o nosso local pra gente surtar pelos nossos
1: amores, pelos romances. E eu tava com muita saudade disso aqui, eu tava muito controlada,
0: tava muito estranho isso. Ai, sabe, depois que... Porque é o episódio de hoje, né, menina? Já vamos começar. Chegamos chegando após esse Natal maravilhoso, já para arrebatar o ano novo de vocês, para falarmos dos nossos queridos Bridgerton. E assim, na hora que eu acabei a minha maratona da temporada, eu falei assim, gente, eu preciso conversar com alguém, eu preciso falar sobre essa dor que eu tô sentindo.
1: Então é isso, gente. Queremos dar boas-vindas a vocês e ao ano novo, que 2021 seja um ano um pouquinho mais fácil, né? um pouquinho mais agradável de seguir. Vamos fazer aqui nossa parte, tentar trazer um pouquinho de romance e de alegria aqui para as semanas de vocês. E a gente vai começar a nossa terceira temporada, nosso 2021, falando de Bridgeton, na família mais fértil da Inglaterra. E, gente, eu preciso dizer que eu tava contando os dias pra falar sobre isso, porque eu fui uma adolescente completamente viciada nos livros da Julia King, em especial os Bridgetons, e eu sonhava, quando eu lia os livros, eu sonhava com uma série. Eu imaginava como seria gostoso ver aquilo acontecendo numa tela, todos os livros se conectando, e quando isso finalmente aconteceu... Veio a bomba, entregaram pra Xunda Rides. E aí eu tentei não criar expectativa. E eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom terem dado pra Xunda porque diminuiu um pouco as minhas expectativas. Como
0: se diz? Dos males. Sim, o maior e menor. Mesmo, né? menor. É. <risos> E eu realmente assim, eu não sou como a Cecília porque eu descobri, nossa, não sei nem falar o nome da família, gente. Que poser. Vou chamar a Amanda, ou então a Ana para tá... para outra Ana, né, para estar tá aqui porque eu mesma poser poser. Eu li o primeiro livro justamente porque era um romance de época que ia rolar uma série e com certeza a gente ia falar dele aqui no podcast. Então, fui eu finalmente entregar meu coração pra Julia Quinn. E é realmente um livro que ele é muito visual, então muito feliz que eles resolveram adaptar isso pra, pra uma mídia visual. E eu tava sem expectativa nenhuma, Shonda rhymes assim, né? Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Série que Sei lá, tem começos até que muito bons, muito ok. Ela chama muito a nossa atenção, ela sabe como construir o enredo. Mas tem umas horas que ela dá uma cagada, né, gente? Mas aí a gente passa o então. um pano, tá tudo bem. Então, vamos lá.
1: É, como eu falei, eu já conhecia as histórias, conhecia os livros. Mas já tava com muito tempo que eu tinha lido, tava com bons anos que eu tinha lido. Eu acompanhei a série por alguns anos. E foi engraçado, quando, como eu comecei a ler Bridgeton a título de informação, caso alguém esteja curioso, se não tiver problema de vocês, vou falar mesmo assim. Eu estava, eu estava numa livraria com duas amigas minhas, é, a Kátia e a Carol, não sei se elas nos escutam, mas se estiver escutando, beijo, meninas. E a Carol achou um livro. E ela pegou e mostrou, Cecília, esse livro é a tua cara.
0: é que é um a Carol, de... né?
1: e que Carol eu, eu tenho muitas Carol na minha vida, gente todas maravilhosas e aí tinha, é... na verdade o livro quando a Carol me mostrou, era o Visconde que me amava, era o segundo livro da hum... série e na hora que eu bati o olho eu disse, é, eu acho que eu vou gostar desse livro pela capa, porque era um romance de época daí eu li a sinopse e eu vi que era o segundo eu falei, ok, não vou comprar esse agora vou procurar o primeiro, vou ler o primeiro daí comprei o do que eu Lio do que eu. Logo em seguida comprei o Visconde Que me amava, li o Visconde que me amava. E fui entrando nessa linha de ler aí os vídeos do Descobri Visconde que eram nove tudo. livros, fui lá e comprei o não, que não é? faltava. Gente, eu tinha todos todos, todos, todos. Lançava, eu comprava. E eu vendi toda a minha coleção. E fiquei apenas com o conde feitiçado, porque o meu conde feitiçado é autografado pela Julia Kim. Maravilhosa! O quê? Sim! Sim! Gente! Eu tenho uma amiga. Na época de blog, eu fiz uma amiga muito querida que foi na Bienal, quando a Julia Kim veio. E ela sabia que eu gostava dos Bridgetons. Então, é, na época, o livro que tava sendo lançado aqui no Brasil era o Conde Feitiçado. Eu já tinha o Conde Feitiçado, mas ela comprou pra mim, autografou e me deu de presente. E foi o único Puta que eu não tive mesmo. coragem de vender, obviamente. Obviamente, né? Então, estou aqui até hoje com o meu conde feitiçado, mas muito arrependida de ter vendido a minha coleção dos Bridgetons, porque quando eu soube da adaptação, eu quis reler todos. E acabou que agora estou relendo no Kindle. Mas é isso, o que segue.
0: Né? Choices, né? <risos> Amiga, eu não acredito que você tem a benção da autora para estar aqui, nesse lugar de fala.
1: Sim, Praticamente. eu tenho. <risos> eu fiquei, fiquei com muita vontade de conhecer a Julia, mas fiquei feliz que alguém pôde... Conhecê-la e levar para ela essa informação de que aqui no Piauí tem uma mocinha que é apaixonada pelos romances de época dela.
0: Ai, maravilhosa. Amiga, então, assim, você, essa fã perfeita, nunca errou, que tem autógrafo e tudo mais, de um modo geral, o que, que você achou da adaptação? Amiga,
1: assim, como eu falei, quando eu vi que seria da Sunda, eu já fui com a expectativa o mais baixo possível. Foram meses tentando baixar a minha expectativa, porque era algo que eu queria muito, era uma série dos Bridgerton, E eu acho que isso foi bom, porque no geral eu gostei da série, eu acho que... É algo que eu sempre falo e hoje eu tenho maturidade para enxergar assim. Eu acho que é muito legal finalmente conseguir enxergar dessa forma, que é uma adaptação. É por isso que se chama adaptação, ela não está ali para ser igual ao original. E a gente tem que entender isso partindo do ponto de vista de que é uma mídia diferente. E não é só uma mídia diferente, não é só uma série, que já é diferente de uma série de livros. É uma série que está sendo feita na Netflix, que é o serviço de streaming com mais acesso, com mais fácil acesso hoje, que eu acho que quem assina algum serviço de streaming tem a Netflix. Então, é uma, um streaming que está mais aberto ao público. Então, eu acho que isso também deve ser levado em consideração. Eu penso muito que quando você vai adaptar uma obra para o cinema ou para a TV, você, tem, você visa atingir novos públicos, ampliar o seu público. Então, ali não é só atingir quem leu a série, os Bridgetons. É também atingir pessoas que gostam de romances de época, pessoas que gostam de Gospel Girl, porque eles venderam como um encontro de Jane Austen com Gospel Girl. que quis vomitar quando eu vi isso, mas tudo bem. Eu <risos> entendo que foi parte do marketing para atrair esse público diferente. Sim. Então, eu acho que é importante a gente ir com essa visão. Indo com essa visão, no geral, eu gostei. Tem algumas. Críticas, algumas observações, mas, no geral, eu achei que foi uma boa
0: adaptação. Eu também, eu gostei bastante. É, eu acho agora, pensando aqui, ouvindo você falar, talvez eu, eu deveria ter ido com essa visão de ai, nunca li o livro, eu tô conhecendo a história agora, e você vinha aqui com esse ponto de vista de alguém que já leu o livro para ver como que seria, mas, enfim, choices, vida que segue. É, eu acho que, assim, a adaptação para a série, ela ganhou muito porque eu acho que ela explorou alguns pontos da própria sociedade londrina que a Júlia não explorou por questões de, de narrativa mesmo e existem coisas que ficam melhor no visual do que ela ficar páginas e páginas descrevendo, sabe? Aquela, aquele montanhão de coisa que envolve a season é, londrina, né? Que é essa temporada de caça aos maridos. <risos> É, e como uma pessoa muito fã de Jane Austen e que também assistiu Gossip Girl, eu posso dizer que eu acredito ter sido mais uma coisa do marketing mesmo, igual a Cecília falou, para ganhar público, ganhar o interesse do público. Mas que o resultado, graças a Deus, eu não senti que ficou Gossip Girl. Porque Sim. Gossip Girl é uma série que eu acho ela muito superficial em vários quesitos. Com Mas Bridgerton não foi Tanto é que já vou jogar a bomba aqui Ao invés de Fazer como Gossip Girl Que deixou pra revelar quem era a senhorita Lady Whistledown Lá pro final da série Eu fiquei surpresa quando no final Da primeira temporada Já apareceu a carinha de Penelope Featherington ali Sabe Eu, eu achei assim, choque Eles já Porque... vão jogar assim, assim na primeira season
1: eu fiquei, eu passei alguns dias absorvendo isso, eu fiquei eu gostei disso, eu não gostei disso eu fiquei muito na dúvida eu fiquei impactada quando eu vi, eu fiquei o quê? Eles já vão desvendar o negócio e eu fiquei muito na dúvida ali no momento, no calor da coisa se eu tinha gostado ou não e eu cheguei à conclusão de que eu não sei se eu gostei ou não <risos> mas, eu, mas eu entendo o porquê talvez eles fizeram isso o que eu posso dizer, o que eu sei dizer o que eu consigo dizer é que é muito gostoso assistir a série sabendo quem é. E eu acho que, que isso, quem não leu o livro, não, não sentiu, sabe? Porque é muito gostoso você assistir e ouvir a voz da Julie Andrews. Sabendo Nossa, perfeita! Sabendo que não é uma personagem que está por fora. Não é uma personagem que vai aparecer com o Julie Andrews, sabe? É, é muito gostoso Sim. você assistir sabendo quem é. É muito bacana isso.
0: E eu acho Porque... que isso é um ganho para quem lê os livros. Porque eu acho que, é a partir do momento que a gente sabe quem é a Penélope, porque antes mesmo de ter a revelação da primeira temporada, sempre que a Eloise e a Penélope iam conversar sobre a Lady Whistledown, é, especialmente naquela última conversa que eles tiveram, que a Eloise falou... Que a Lady Whistledow, ela tinha o poder também de recobrar reputações, reconstruir reputações. E que ela podia escrever, ia ficar tudo bem. Você vê na cara da atriz que fez a Penélope, uma olhadinha assim, de lado. Então assim, já tinha outros indícios. Na própria atuação da, da garotinha, que agora eu não vou saber na o nome Nicola. dela, mas maravilhosa, perfeita Penélope, nossa Penélope, é que ela já tava entregando uns looks, uns olhares de que, hum, essa menina tá meio suspeita. Mas eu não e imaginei quando... que eles fossem fazer isso, tipo, no... Sim, sim, mas para quem não leu, eu acho que esses olhares são importantes porque cria aquele mistério de que, hum, por... será... E aí, no final, eles revelaram isso. E, de fato, é, essa questão de colocar a Julie Andrews pra narrar, mas já revelar quem é a Penélope, que é a Penélope, que é a Lady Whistledown e tudo mais, é, eu acho que ajuda até nessa concepção de que a Lady ela é um alter ego da Penélope. Ela não necessariamente é a Penélope. Entendeu? E eu acho isso, isso muito legal. Isso é importante legal. pra história
1: da Penélope. Mais lá pra frente, eu espero que a gente chegue na temporada de Pauline. Mais lá pra frente a gente vê o quanto que isso é importante pra história da personagem, sabe? Então, assim, eu entendo, eu imagino, né? Não entendo. Eu imagino que eles tenham revelado logo por um medo, talvez, de não ser renovado ou uhum. por as pessoas perderem a graça de querer saber quem era. Eu sei assim, eu sei que parte de mim, como alguém que passou anos lendo essa série de livros que demorou algum tempo para descobrir quem era, Ser revelado assim de cara foi meio que por que, que eles estão fazendo isso? Ai, que chato! Mas eu entendo, novamente, vendo por uma perspectiva de que é uma mídia diferente, eu entendo os motivos que talvez levaram eles a revelar isso agora. Mas como alguém eu tem acho um apegozinho
0: que... à história aí dos livros, não sei <risos> se eu gostei disso. Eu acho que isso demonstra até uma confiança com os fãs, né, porque eles estão tão entregues nessa ideia de que vai dar certo, vamos ter todas as nove temporadas, porque se for para ser um, um livro por temporada, né, serão nove temporadas, são nove livros, então eu acho que isso demonstra essa confiança com os fãs de que os fãs vão fazer acontecer então, tem muito fã que tá assistindo a série e eles estão premiando esses fãs também. Já colocando coisas de outros livros nessa primeira temporada, já revelando quem é a Lady Whistle e tal. É a farofa pros fãs, entendeu? Sou fã, quero quem... service, é isso. Quem... Que... É, quem é novo vai chegar e vai se divertir, vai achar assim nossa, que ótimo, que legal, mas só quem é fã mesmo, tipo Cecília tipo Amanda, nossa querida Amanda, que já até participou de Chá das Terças com a gente, é, vai pegar essas nuancesinhas, essas referências esses easter eggs durante a série e vai surtar, entendeu? E vai fazer, vai bombar vai fazer acontecer, porque assim tem muito tempo que a gente não tem uma série de época tipo Downton Abbey, que bombou, que lançou merchandising que sabe, tava na, na boca do povo na cara da mídia <risos> e eu sinto saudade disso eu sinto falta eu de também. ter essa série de época pra acompanhar, então assim parabéns Shonda Tomara que por enquanto assim... Shonda
1: eu acho, assim não sei se esse é o momento de entrar nos adendos. eu acho que eu vou, vamos falar logo das coisas boas, dos pontos positivos porque <risos> é, <risos> eu sou a favor da gente parabenizar primeiro antes de ir. De descer o pau. Até que, mas, mas, no geral, assim, eu gostei. Eu vi é, comentários de pessoas que, assim como eu, até mais do que eu, acompanharam essas histórias nos livros e que gostaram, de um modo geral, a Bianca, é, que também participou de Chá das Textas com a gente. A Bianca é uma das maiores Sim. fãs e leitoras de romances de época que eu conheço. E ela gostou bastante também da adaptação. Claro, algumas coisas aqui a acolá que não ficaram tão bacanas, mas, no geral, é, a gente gostou e eu acho que que isso é um ponto, sabe, a, a parabenizar, porque não é fácil. Não é fácil, principalmente quando tem um, um público muito fervoroso. Mas, but, porém, entretanto, todavia, a gente tem que levar em consideração também, e falando dos livros, que o Duquieu, é, que Eu é o um livro que é a unanimidade como o menos preferido, sabe? Se for fazer lá um top, nove livros, o do que Eu vai estar em último lugar de... 99% das pessoas que leram. Então, ele é um livro que ele não é muito... Não tá muito no gosto das pessoas, sabe? Ele é um livro meio fraco, com personagens meio... Sabe? Meio fraquinhos. Então... <risos> a gente já vai entrar nisso. <risos> também. Então, então, assim, eu vai. acho que foi mais fácil fazer a adaptação desse livro. Porque a série melhorou muita coisa do livro. Porque realmente é um livro meio morno, meio... É, meio médio. Comparado com ah, e os posso outros. Posso falar? Posso Fala. falar?
0: Posso falar? Daphne e Simon da série pisam na Nossa. Daphne do Simon do livro. Nem se compara. Nossa. Nem se compara. Nossa! Tem umas merda que eles cometem igual eles do livro, mas assim, em questão de química porque uma coisa é você ver a química, Cara. outra coisa é você estar tá lendo e alguém te falar que eles têm química. Gente. E esses dois, esses dois atores inventaram a química. Meu Deus. O que é aquilo? Eu acho que, assim, durante o processo de escolha, é, quando eles colocaram os dois para ler juntos, você não imagina isso? Porque eu e Cecília, nós somos atrizes, né, meninas? Então, a gente sabe da importância um beijo, de se ter química. Um beijo para todo mundo seu que nos assistiu,
1: tá? Um beijo Sim. muito grande, obrigada. A gente sabe que não era romance, pelo contrário. Então, obrigado para quem se propôs a assistir para nos dar esse apoio. A gente fica muito agradecida nossos projetinhos para paralelos aí. Gente, eu fui
0: reconhecida pela minha voz. E tô tão feliz. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Então assim, você imagina a cara dos produtores, dos diretores, de quem que quer que estivesse no The Room Where It Happened, quando eles estavam fazendo a leitura. Esses dois atores testando pro papel, fazendo a leitura. E eles foram percebendo que, gente, estamos vendo alguma coisa acontecer. <risos> e aí, eles ganharam o papel. Gente, eu imagino a felicidade. Porque é muito difícil você achar atores que têm tanto da essência dos personagens e que entregam química ao mesmo tempo. Então, assim, palmas. Amiga, e palmas, palmas, e, palmas. e falando de essência do
1: personagem, acho que é Fundamental a gente tocar nesse ponto de que o Simon da série, o Reggie, não sei como fala o nome daquele homem lindo, maravilhoso. é Nossa, que bunda linda. Não, ele é todo lindo, a voz dele, gente, perfeito. E... <risos> Enfim, é, eu acho importante <risos> a gente entrar no ponto de que ele é negro. E desde quando foi uhum. feito o casting, quando foi selecionado e colocaram um ator negro pra fazer um duque. É, num, num é, numa história de época, o pessoal caiu em cima Porque quem leu os livros sabe que o Simon tem os olhos azuis E ele é branco e tudo mais E enfatiza muito no livro a questão dos olhos do Simon E a galera uh. caiu em cima Mas, poxa, o homem é lindo O homem é maravilhoso e não O foi... homem tem tudo do Simon,
0: sabe? E, e assim, não foi... Os olhos azuis. não foi
1: uma coisa solta não foi só o Simon que era negro, eles colocaram a realeza inteira sendo negra. Eles colocaram um contexto por trás disso, um contexto histórico, críticas sociais. Eu acho que eles fizeram isso de uma forma bem bacana. E aquela coisa, né? Se o personagem fosse negro no livro e tivesse na série colocado um cara branco do olho azul, ninguém ia reclamar. Ninguém ia falar nada. Né? Então, assim, é, isso aí é racismo. Admitam, isso é racismo. Vocês estão sendo racistas se aqui tem alguém que pensou dessa forma. Porque foi muito bem contextualizado. Ele é um puta... Tá um puta duque, sabe? Então, assim... Um puta ator. Eu achei maravilhoso. Eu gostei muito do fato da,
0: da eu acho que, assim, a partir negra. do momento que a Xunda assumiu o projeto, isso já era de se esperar. Eu acho que todo mundo já devia saber que ela ia representar a galera dela ali dentro. Sim. e Ia ser feito de uma forma incrível. Foi feito de uma forma incrível. Então, assim... É uma característica não dela, espere... né? Da Xunda fazer isso... Sim, eu acho que só Grey's Anatomy, que, não, não, que ela não fez algo tão forte assim, mas eu acho que Grey's Anatomy já é mais antigo, é diferente de Sim. Scandal e How to Exatamente. Get Away with Murder, que são mais recentes, que trazem é, mulheres é, negras para um papel de protagonismo, e agora ela colocou um cara negro no papel de protagonismo e outras mulheres negras em... Papel de protagonista, uma rainha, uma Lady fo... Gente, a Lady Danbury. Cara, ela é tudo outra pra mim. Ela a é gente dona de tal. Tá mil vezes
1: melhor no, na série do que no uhum. livro é a Lady Danbury. Porque no livro ela é tratada como uma pessoa simplesmente insuportável. E na série. É a Meg Smith do livro. <risos> e na série a gente vê que eles têm essa coisa. Ai, ah, lá vem a Lady Danbury. Mas não é aquela mulher chata. Pelo contrário, é uma mulher bem respeitada, é uma mulher que firme, que sabe o que
0: tá fazendo. E eu gostei muito. E eu gostei que colocaram ela. De, é, numa posição de ajudar o Simon Sim, é, de colocar ela, é a ela dentro da história do Simon. Ela é a
1: tutora do Simon. Porque antes
0: era governanta, né? Sim, ela é a tutora do Simon e elas.
1: E é importante que essa pessoa de referência para o Simon seja negro como ele seja é importante, tem um título como ele, sabe? Então, Lady Denver, maravilhosa, dá de mil a zero na Lady Denver do livro perfeita. Eu acho que foi a melhor personagem da temporada pra Sim. mim
0: foi Lady Dambly. E a Daphne também, porque assim... Ai, peraí, calma. Eu vou ter que estar tá falando aqui pra poder explicar do porquê que eu acho que é a Daphne tão maravilhosa e perfeita. Vamos falar de Eloise, Vamos falar de Eloise, Vou falar. <risos> é... No começo da temporada, é... antes de assistir a série, eu tinha visto alguns vídeos de review sem spoilers de Bridgerton no YouTube. E algumas pessoas eu acho que foi uma reviewer que falou que a Eloise tava com um pouco dessa coisa de Joel Mart de mulherzinhas e eu, tá, ah, ok não, não conheço a Eloise direito ainda mas tá tudo bem só que aí eu cheguei lá, gente e essa coisa de Joel Mart foi ser é, em colocar a Eloise pra ser um estereótipo de feminista que Sim, parece que foi um homem que escreveu Cara, a Cara, a Eloise
1: tá muito forçada a, a...
0: No começo. Literalmente descansa militante para Heloísa, tá? Insuportável o que fizeram com a menina. Porque ela começa a falar é, completamente, é, des desmoralizando, desvalorizando é, os desejos de outras mulheres, como se eles fossem inferiores por não ser aquela coisa de eu quero, sabe, a música da Bela. <risos> É, de não querer casamento, de querer casamento, querer ter filhos e, sabe? Praticamente desvalorizando toda a motivação da Daphne. E sou contra, sabe? Não gostei de terem feito isso com uma personagem feminina, de terem feito isso com a Eloise, mas... E principalmente isso... de terem feito isso com uma filha de Violet e Edmund, que é um casal
1: que é reconhecido em todos os lugares pelo amor que tinham um pelo outro, pela importância da família... Todos os filhos de vale e Edmund, eles têm essa coisa por família. Eles gostam da família grande, eles gostam dessa relação, eles querem ter uma família como a que eles tiveram, eles querem ter uma relação como que os pais tiveram. E eu acho que, apesar da Eloise ter uma característica muito
0: própria, eu acho que isso ficou muito forçado na série e me incomodou um pouco. Sim, mas aí... Igual eu tô falando, eu acho que foi muito mais no primeiro e no segundo episódios, porque a partir daí eles começam a dar um segmento pra aquela questão dela investigar a lei de Whistledown, e tem toda a questão do... do... Gente, a Eloísa e o Benedict, tudo pra mim, é, dela, sabe, respeitar um pouco essa relação do irmão dela com a modista... E tomar um tapa na cara da Penélope, quando ela chega lá na casa dela, falando, falando, e sabe, não prestando atenção que a Penélope tá passando por problemas também. Eu também tenho problemas, não é só você que tem problemas. Pra no final, eu acho que construir uma personagem que é humana. Não é um estereótipo, já não é mais um estereótipo. Então assim, gostei, mas no começo não, uhum. não estava gostando, estava com medo. Estava com medo, mas graças a, graças a Deus… Não precisei. E aí, você tem essa Daphne, que eu, que eu falei da Heloísa uhum. pra falar por que eu amei tanto a Daphne, porque ela foi essa pessoa que pôde ter esse sonho de querer ter uma família grande, de querer ter uma história de amor. E ser respeitada dentro da trama por isso. Até que ela chama a atenção da Heloísa diversas vezes a respeito disso, falando, ah, então você tá sendo tipo assim, você tá, você tá falando isso, você tá me magoando, você tá sendo contra mim, você tá... Você tá me ofendendo, sabe? Praticamente. Então, assim, eu acho que é bom a gente é, ter um, um roteiro, uma construção de, de série que tem respeito por, essas, por essa mulher que tinha um sonho que, uhum. assim, pode não ser a nossa, a nossa mentalidade agora em 2020, 2021, mas que pra época era a forma de segurança, dela ter segurança dentro da sociedade e tava tudo bem, porque é o que ela queria. Ser feminista é respeitar a escolha da mulher, não é? Então, Sim. vamos respeitar a escolha de Daphne. Essa pessoa maravilhosa. Pessoa fofa. Tá, mas importante a gente dizer que nós estamos passando pano
1: para Daphne.
0: Nossa, não! De jeito nenhum. É porque a gente não vai chegar <risos> lá, né?
1: A gente tá aqui defendendo a Daphne, mas no sentido de que a Daphne da série, ela é bem mais bem escrita, desculpa, Julia Kim, mas assim, a Julia tá por trás de tudo, né? Uhum. É, mas no sentido é. de que a Daphne da série, ela tem mais destaque, ela brilha mais, ela não é como a Daphne do livro, que ela é uma menina que estão querendo casar, ela é a filha mais velha, e ela quer ter uma família, e a mãe está preocupada em casá-la, e eles entram, e eles entram num relacionamento ali meio que fake dating, e acabam se apaixonando, é muito mais do que isso, sabe? Eu acho que a Daphne da série, ela tem mais espaço, ela tem mais voz. E isso é muito bacana. Eu acho a Daphne do livro extremamente chata. É aquela menina chata, sabe? E na série, não. Ela, se, ela tem presença. Ela tem um senso de humor é, afiado. Que a Daphne tem um pouco isso, mas sempre relacionam isso nos livros com a relação dela com os irmãos. Ah, porque ela cresceu próxima de três irmãos mais velhos. Mas na série não é tanto isso. Claro, tem a, a participação dos irmãos, mas também é dela, da, do jeito dela, do que ela desenvolveu ao longo de todos esses anos. Eu gosto muito da Daphne da série nesse sentido. Mas ela é um ser humano e ela comete alguns <risos> erros, né? E assim... A gente entra agora nessa discussão? Ah, já estão falando da menina? Vamos entrar na
0: discussão da menina.
1: <risos> Porque assim, é, pra quem não leu o livro, é, e pra quem não percebeu isso na série, mas é uma cena bem desagradável, bem deselegante, uhum. vamos dizer assim. E é um estupro, <risos> de certa forma, é um estupro, que a Daphne faz com o Simon e que na série isso ficou um pouco mais romantizado do que no livro. No sentido de que aconteceu... Não sei nem se ficou mais romantizado, na verdade. Eu acho que a, a cena em si, a ideia em si, ela já era romantizada no livro. Mas não sei. Eu sei que romantizado no sentido de que não acontece de uma forma é, explícita, mas que você, você precisa de um, uma atenção maior para perceber o que é está acontecendo ali. Sabe? Então, se alguém não percebeu que ela se trata de um estupro, é compreensível, porque está um pouco disfarçado. Fez sentido Entendeu o que eu quis dizer?
0: Sim, e eu acho que no livro, com as falas, né? porque a gente tem vários diálogos Sim. depois disso, com as falas a gente tem a reiteração de que o Simon foi contra aquilo ali, que foi contra o que o Simon tinha combinado com a Daphne, que foi contra o que o Simon queria. E na série, assim... Foi mais, assim, transição de cenas, olhares Isso. e tudo mais. Eu não, eu não me lembro não ficou de tão na claro. série ter tido uma discussão Isso. tão forte
1: igual teve Exato. no livro. Exato. Não, fico, não ficou tão claro o que estava acontecendo ali, mas no livro, o Simon se sente mais culpado do que na série. Na série, os dois sabem o que está acontecendo ali. Você vê no olhar da Phoebe, né, que é a atriz que faz a Daphne, você vê que ela sabe o que está fazendo, ela está consciente daquilo. E ela meio que quer provar pra ele que ela vai conseguir o que ela quer. Mesmo que uhum. ali no momento ela não perceba que é contra a vontade dele. E aí entra a questão do estupro. Né? Mas ali, ela, na série, ela tá muito certa
0: do que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá fazendo. Sim, eu acho até, amiga, que, que, vou, que assim, a gente pode falar que houve uma premeditação maior na série do que no livro, porque eu acho que no livro eles estavam ali no momento, e aí, do nada, deu um clique na data. e ela falou assim, eu vou fazer isso agora. Na série foi planejado, na... foi tipo... É, na série foi planejado.
1: E, e, e no livro, o, o Simon se culpa muito, ele, ele sai de perto, ele se afasta, ele... Fica distante por dois meses, se eu não me engano. E ele fica remoendo aquilo. E o fato... O que faz ele voltar, né? É ele se perceber pequeno diante daquilo. É ele meio que regredir, porque ele volta a gaguejar. Ele volta a ser aquele uhum. menino que ele era na infância e que ele tinha vergonha. Então, não é o fato dele perceber que era um problema no relacionamento. Que era algo que a esposa dele tinha feito, que tinha realmente é, ofendido ele, sabe? Uma falta de, de respeito com ele. Não foi isso. E na série tá um pouco mais claro. O Simon tá mais consciente. Ele não perdoa ela facilmente. porque tipo, eu gosto dela, eu amo essa mulher. Mas olha o que ela fez. Não é assim que funciona. Por que ela não conversou? Sabe? Então tá, não tô aqui defendendo o Simon. Porque eu acho que eu daria de presente de casamento pra eles um, uma sessão de terapia. Eu acho que o Simon precisa uhum. tratar as questões dele. Isso influenciou no relacionamento dele ok, mas o ponto não é esse. O ponto é que a Daphne fez algo contra a vontade dele, algo sério, e na série o Simon tem uma consciência maior disso. No livro eu digo que é romantizado porque a vítima se sente culpada. E tá tudo bem, no final eles estão juntos e têm filhos e é uma coisa linda, uma história de amor linda, e não é bem assim.
0: Acho que a gente precisa ter um olhar mais crítico nesse sentido. Julia Quinn, eu acredito que ela deve ter repensado essa cena Sim. depois que já tava ela, publicada ela, ela
1: falou, depois que publicou ela, ela, ela falou que se arrependeu de ter escrito aquilo né? eu, eu tava até comentando isso com a Ana mais cedo, quando eu li o livro pela primeira vez, eu não percebi do que se tratava sabe, eu não vi uma maldade eu pensei, poxa, ela queria tanto ter um filho e ele mentiu pra ela mas é como tá na série. Os fins justificam esses meios tão terríveis, sabe? Quando eu li a primeira vez, eu não tinha noção disso. Eu não tinha uma mentalidade que me permitia ter esse olhar crítico. E, e eu acho importante a gente trabalhar isso. Então a gente vem aqui, através do podcast, falar sobre isso, né? É olhar por esse lado. E na série a gente tem um homem negro, né? Sendo alvo de um estupro com a é, própria é, mulher. Não é
0: porque... Não é porque os papéis foram invertidos que foi uma mulher sendo Sim. abusiva para com o um homem que deixa de Exato. ser algo abusivo. A partir do momento que você fala quero isso, não quero isso e a outra pessoa não respeita... A gente já tem um problema Exatamente. aí. Exatamente. Já, tá, já temos um problema. Então, assim,
1: não estamos aqui passando o pano na Daphne. Ah, a Daphne é maravilhosa. Não, a Daphne da série é muito vezes mais interessante que a Daphne do livro. Mas ela, ela fez algo que não foi legal. Algo que merece ser repreendido.
0: E acho até que o Simon perdoou ela cedo demais. E eu quero aqui levantar a questão, amiga. Você que releu o livro... Pra estar tá aqui falando, eu já li já tem um tempinho e eu já tô até começando a dar branco na cabeça do que eu assisti na série. Devia ter revisto esse episódio pra estar tá aqui. É, você que leu os livros e tá nos escutando, me lembre depois se, tipo assim, se a, se a Daphne chega, sei lá, pedir desculpas pro Simon, falar qualquer coisa, tipo assim, ah, perdão pelo Posso que eu Posso estar vi. enganada,
1: mas não no livro, eu acho
0: que ela não faz Porque eu acho de que o Simon, quando ela joga na cara dele que ele mentiu e tudo mais, ele a todo momento ele, sabe, pede Ele desculpas. que pede desculpas, ele que se ele se sente culpado, a vítima
1: tá se culpando, sabe? Ele o tempo todo pede uhum. desculpas, ele ele sai de perto dela não pel, pelo que ela fez, mas porque ele acha que ele fez alguma coisa, sabe? Então, eu não eu não lembro. Eu reli o livro ontem, de ontem, bem rápido, reli bem rápido. Pulei algumas coisas, confesso. Mas eu não lembro dela pedir, é, dela pedir desculpas, não. Acho que só ele faz isso. Então aí, Julia Quinn, é. dá uma olhadinha aí no que você então fez. Então
0: cabe a você... Shonda, nas próximas temporadas, fazer a Daphne relembrar este ocorrido, chegar no time e falar assim: Olha, lembra quando eu fiz isso, eu queria te pedir perdão. Ele falou assim: Ah, mas já foi há tanto tempo. Ela falou assim: Eu sei, mas assim, perdão. Sabe? Uma cena assim, acho que seria bacana. Não gostei do primeiro
1: filho dele ser um menino. Entendo que é um menino por conta de todo o histórico problemático, Dead Fields do. Do Simon, mas no livro só tem o filho terceiro, acho. Acho que o terceiro filho deles. É, é não, depois é o é primeiro o quarto, são as meninas. É primeiro são as meninas. O David é o primeiro menino, é letra D. Não gostei disso aí, detalhes, oh. mas não gostei. Porque não seguiu o cânone nesse sentido também, já que tá seguindo em todas as outras questões. Mas
0: aí foi uma escolha narrativa, a gente até... Perdoa, um pouquinho, só um pouquinho, viu, Shonda? Eu não comecei a tomar liberdade, mas não só vou dar aí na sua cara. E falando de menino, Simon, é, que você falou da gagueira dele, eu senti que a série não Sim! deu tanto palco para gagueira do meu rapaz. Uh! Ele lá ele não tá gaguejando. Depois de
1: adulto, ele não gaguejou nenhuma vez. Eu fiquei esperando. Esse homem não vai gaguejar, a
0: gente. Eu, eu também achei em que abordaram momentos, um pouco ali. Quando ele tava conversando com a Lady Danbury, nas primeiras cenas dele, eu senti o ator fazendo alguma coisa, de, tipo assim, dar uma engolida, fazer um, um trejeitinho com o rosto. Eu vi, eu vi umas coisas sutis demonstrando que ele tem um passado de gago. E eu achei bacana. Kudos, kudos, pro ator. Mas ao longo da série em si... Parece que esqueceram, Gente, quando né? eles discutem, depois do que a Daphne fez, especialmente, que no livro ele mal conseguia falar, o coitado tava, tava perdidíssimo com as palavras, na série não mostrou, sabe, Esse, essa resposta física ao que tinha acontecido. Porque esses episódios de retorno da gagueira deles são respostas físicas ao que tá acontecendo ali no contexto, né? Acho que faltou. Sim, faltou. e eu acho... E é, é uma essência do, do
1: Simon, sabe? É um, um ponto muito uhum. importante na caracterização desse personagem. E a Julia Quinn, ela, ela aborda sempre essas questões emocionais, psicológicas dos seus personagens, para criar os conflitos. E isso a gente vai já entrar no Anthony. Mas eu senti falta disso no Simon, eu senti falta disso no Simon, eu enquanto psicóloga, que sei o quanto que a gagueira tá ligada com o emocional, com o psicológico, e o quanto que a ausência do, do pai do Simon é, teve é, fator nisso, foi um fator nessa questão, e não foi, ah, ele tem problema com o pai dele, porque ele gaguejava, e é isso aí,
0: sabe, eu não acho que... Poderiam ter abordado mais... Mas aí não. a Lady Danbury, ela é quase Deus. Ela consertou <risos> a gagueira dele 100%, entendeu? Os fonodiólogos choram, porque Sabe? E, e foi isso. Mas tu, não, não tá tudo bem, não. Porque faltou <risos> mesmo. Foi um erro. Eu tô ia falar tudo bem, porque bundinha é linda. Mas enfim. Mas eu queria dizer, agora falando de
1: romance, saindo das questões técnicas, eu queria dizer que a cena do Simon, dizendo pra rainha... A relação dele Nossa. com a Daphne, pra mim, aquilo ali foi
0: tudo. Obrigada, Shonda, por esse momento. Eu achei que foi uma adição fenomenal. Sim! Sabe? Porque ele falar que ele tava casando com a melhor amiga dele. Eu que sou friends to lovers. Stand. Eu, eu também gente, Eu chorei. Muito. E
1: é algo que a Violet sempre fala, né? Como com essa amizade é uhum. importante, quando ela era amiga do marido dela. E... Eles ficaram amigos, foi uma relação que evoluiu para uma amizade, para uma. Porque, assim, aí novamente entra a questão da gagueira. A importância dessa amizade, dessa, desse diálogo fluir fácil entre o Simon e a Daphne, para o Simon, isso é muito importante, porque ele foi uma criança gaga Sim. que teve dificuldade de socialização, de linguagem. Então isso é ainda mais importante pra ele ter desenvolvido uma relação tão boa que permitisse isso sem que ele precisasse gaguejar. Então, lindo aquela cena ali. Estou fazendo o um coraçãozinho
0: com a mão. Aquilo ali... Hum. Gente, e aqui eu vou falar também, kudos para Violet e para o roteirista que manteve talvez uma das minhas cenas favoritas em qualquer romance de época, que foi a cena antes da noite de núpcias da Violet <risos> falhando miseravelmente e falar para Daphne como é que aconteceu. Ai, que mas funciona. no livro essa
1: cena é muito melhor. Eu tenho que dar os créditos à Julia Quinn aí. Na cena é muito melhor, a Daphne pergunta se a mãe dela fez isso oito vezes e a, da e a Violet fica muito constrangida. E ela fica sem entender. <risos> ela fica constrangida. Eu fiz até
0: mais, filha. Essa cena isso? é muito boa. E é muito boa no livro também. Porque eu acho que, assim, é, quando a gente vê... Romance de época, ou mesmo é, da Jane, não tem é, esse momento pra gente discutir como que era essa questão do conhecimento sobre a vida conjugal, sexual das mocinhas, porque não se fala disso. E aí chega a Louise, Jane... jogando na roda, vamos. Nossa, jogando a merda no ventilador pra família inteira na sala. E a resposta gente, do Colin é maravilhosa. Não, eu acho do Bennett. E aí, Eloísa, você já foi numa fazenda e <risos> eu tô pensando nos cavalos. Gente, gente, é maravilhoso a, a gente ter esse, essa demonstração, essa ilustração, na verdade, de, de como que acontecia, de como que era, né? Porque a gente acha que, ah, já sabia, né? Sabia de tudo, mas não, gente, ingênuas burrinhas, sabe? E eu acho maravilhoso, maravilhoso, porque no livro, eu acho que não tem esse payout quando a, quando a Daphne chega para Violet e fala, você me, não me preparou para nada, você me deixou entrar num mundo ignorante dos caralho tudo. E é, é dura aquela cena Sim. de assistir, porque a gente sabe que a Violet, mãe solteira ali, fez o melhor que ela pôde. Ela fez o que, sei lá, o que a mãe dela fez por ela. Tá tudo ok, mas aí a Daphne vai lá e joga na cara dela. Eu fiquei com dó da Violet, porque a Violet no livro ela é na minha personagem favorita ali dos Bridgertons. E, sabe, achei que foi um, uma escolha interessante, eu gostei. Mas, poxa, Daphne, não precisava gritar com sua mãe daquele jeito. Tá,
1: vamos ai, já. Ai. Falando de Anthony. Vamos entrar no Anthony, porque assim... Vamos! É... Pulei a cena, tudo. As mai o maior alvo de crítica dessa temporada, dessa adaptação, é Anthony Bridgerton. Porque ah, o Anthony uhum. tá muito babaca. O Anthony tá muito chato, gente. O Anthony é babaca. O Anthony é chato. É. Então assim, aceitem. O en Isso é uma coisa pessoal minha, essa filha que me incomoda. É todo mundo cair em cima, dizer que o Anthony é maravilhoso, sendo que não... Eles demoram ainda, ele é muito cabeça dura e ele demora ainda pra crescer e evoluir. Ele só faz isso com a chegada da Kate. E vou aqui defender meu filho Benedict, que todo mundo cai em cima como se fosse o maior embuste dos Bridgtons E o Anthony é maior do que ele. Pronto, falei. Nossa, quem fala mal do Benedict? Todo, todo mundo... O Benedict não, é não, agora é perfeito. To, agora todo mundo ama o Benedict por causa da série. Mas na minha época... Porque agora é pop Na minha época... Amar o Benedict era crime. Meu Deus, o tanto que eu fui apedrejada. Eu vou reler o livro. Mas eu ainda vou encontrar motivos para defender este homem. Enfim, não vamos falar de Benedict agora. Vamos falar de ele. Porque eu só queria dizer que ele é babaca. Ele é machista. Ele é insuportável. Ele, ele é tóxico, é cara. Ele é tóxico. No, e ele só
0: melhora com a chegada no da No livro,
1: quente.
0: ele já era... Todo errado com essa história de querer mandar na Daphne, a Daphne fazendo um acordo com o Duke e eles contando pro Anthony sentir falta deles contarem na série, mas. Que bom que não contaram, né? Porque o Anthony da série jamais teria. Consentido com isso. Mas assim, pegaram uma característica que já era dele, dobraram a potência de mil. E aí virou o macho tóxico que a gente Sim. viu ali, né? Aí tentaram com, consertar um pouco, falando, ah, ele tá apaixonado pela Siena. Eu pulei todas e as cenas dos dois. foi um problemão, porque quem conhece o Anthony, quem sabe um pouquinho
1: do background do Anthony, sabe que ele tem essa essa resistência a se apaixonar justamente porque ele leva a família muito a sério. Ele leva... De repente ele
0: ia fugir com a Siena e largar gente. a família. Cara, gente, assim... Tem um coerência. Eu não vejo tanto um problema
1: no Anthony se apaixonar pela Siena. Eu não acho que é um problema. Ah. Aí o pessoal cai. Ai, ah, é porque ele só ama a Kate. Ok, gente. Mas ali a Kate não existia. Ele não sabia que era Kate. Ele não sabia o que era amor. Ele tava apaixonado por uma mulher e ok. Isso super pode acontecer. Agora... Estar tão apaixonado a ponto de cogitar fugir com ela, largar a família, sendo que a maior preocupação de no Bridgerton, sendo tóxico ou não, é a família. Ele leva muito a sério o papel de ser este homem da família, de estar ali pra, porque o pai não está de cuidar da Daphne. Tudo que ele faz no, no livro em relação a Daphne é por essa uhum. honra, essa obrigação. E na série ele só é babaca escroto mesmo, sabe? Então, eu acho que foi um defeito muito grande por potencializar os defeitos do Anthony. Ele já tem vários, não precisava potencializar, Shonda. E
0: aqui eu vou jogar outro Kuroz para a série, porque no livro eu não sinto tanto a Violet se impondo quando o Anthony está mandando. Sim. Na série, não. A gente vê que, tipo assim, tá, você quer ser o homem da família? Primeiro que você mal saiu das fraldas. Eu troquei só as fraldas ontem ainda. E eu ainda sou a dona desta casa, a dona da porra toda. Então, você vai me ouvir, seu filhinho da mamãe que eu criei, <risos> entendeu? É verdade. Então, eu gostei disso, eu gostei disso também. Mas assim, o que me incomodou Mas de fato, Anthony, o, o fato do Anthony se, se apaixonar pela Siena, ter esse, esse amor que eu tô colocando entre aspas aqui, porque, né você tava mais obcecado do que apaixonado, não sei, não invalida é o fato de que ele se apaixonou pela Kate Sim, depois gente Vamos parar de achar que a pessoa só pode se apaixonar exato. uma vez na vida tá, dela Isso
1: para mim não foi o problema Eu entendo, aí novamente, pensando na, numa outra mídia, num outro formato, é, no que provavelmente eles vão fazer com o desenvolvimento do Anthony, eu, eu imagino que eles fizeram isso para a resistência do Anthony quando se apaixonar pela Kate, se essa decepção amorosa. Ai, meu coração já foi ferido uma vez, eu não vou me entregar para essa mulher. Uhum. Que seria muito uhum. interessante se a gente estivesse falando de um personagem original, de um personagem novo, mas não é. É um personagem que já existe. E aí aquela questão que a gente falou no episódio da fanfic, se você não escutou, escute o nosso episódio da temporada passada, quando a gente fala sobre a essência desse personagem. Quando você pega um personagem que já existe, é importante você manter o mínimo de essência dele. O plot do Anthony é a resistência a se apaixonar por questões de obrigação, por questão de família, por tudo isso que ele deve ao pai, pela relação dele com o pai. Não por uma decepção amorosa. E tem uma diferença muito grande aí. Eu acho que isso vai ser um problema, porque, como eu falei, ninguém liga muito pro do que eu. Mas o pessoal ama. Hã? É o Visconde que me amou. O Visconde que me amava. Porque ama a relação do Anthony com a Kate. Então eu acho que vai ser um problema eles adaptarem essa próxima temporada do jeito que eles estão fazendo com o Anthony agora. Boa sorte, Xonda.
0: É. Eu acho que os fãs vão cair muito mais em cima nessa segunda temporada. As pedras vão voar. Mas as pedras também já voaram nessa primeira temporada. Não só com o Entry, uh, mas com o menino Colin. Pelo mesmo bem. motivo. Porque Paulinha é um motivo. casal
1: muito querido. E não aceitam mudanças. Inclusive, não aceitaram aí o plot da Marina. E eu vou ser cancelada agora, porque eu achei ótimo. Eu achei Gostei ótimo. também. Absolutamente tudo que envolveu a Marina, eu achei bom. Inclusive, o fato dela botar as unhas pra fora e se mostrar uma cobra. Eu adorei o que fizeram com ela e eu gostei da dinâmica criada com o Colin. Tem defeitos no Colin? Você gostou Tem. da rivalidade feminina? Ai, mas assim... Você falou das unhas pra fora? Não, mas assim, eu não vi como uma rivalidade feminina. Eu vi como uma, uma moça jovem, grávida, num... Numa época em que isso era completamente criticado, completamente proibido, tentando Sim. sobreviver, tentando fazer o melhor pra ela e pro filho dela. Eu não vi ali como uma rivalidade. Da mesma forma que a Penélope foi lutar pelo amor dela, eu não vi como uma rivalidade. Eu não vi, não. Eu vi como questão de sobrevivência ali, cada uma com seus... Mas não vi uma tentando derrubar a outra, não. Tanto que a Marina chega, olha, você tá apaixonada por ele, mas ele não gosta de você.
0: Mentiu? Não mentiu? Foi duro. Eu achei ruim. Fiquei do lado da Penélope. Mas não mas mentiu. Errada. Exato. Eu, mas não mentiu. Mas assim, só falar aqui, porque conversando com a Amanda... A Amanda jogou uma pra mim, que eu acho que depois eu pensei... Assim, é, até verdade. Porque ela não amava o Colin. Uhum. E aí, chegou o Felipe. e ela falou assim... Ah, não vou casar com ele porque eu não amo ele. Como que eu posso casar com um cara que eu não amo? Hipócrita! Tá, ok. Enfim, é hipocrisia. Hipocrisia, sim. Mas lembrem
1: que o tempo todo... Ela falava: o Colin é um cara bom. Eu sei que o Colin é um cara é. bom. Eu conheço a índole dele. Eu sei que ele vai me ajudar. Eu sei que ele vai ser bom pra mim. Ela não conhece o Felipe. Ela não sabe se o Felipe é uma pessoa boa. Sabe? Então, assim.
0: É. Ela não ama nenhum dos dois, dois. Ela não ama nenhum dos
1: dois Mas ela sabe, ela tem certeza Que um vai ser bom pra ela E isso pra ela é fundamental Porque o cara que ela ama não pode estar com ela Então ela vai atrás de alguém que vai dar o mínimo Pra ela e é errada Novamente ela não está E aí novamente aquela coisa O fato do Colin se achar apaixonado pela Marina Não interfere No romance que ele vai ter Com a Penélope mais lá pra frente ele ainda é muito imaturo, ele ainda é muito menino nessa primeira temporada. Se você for ler o livro de Colin e Penélope, no prólogo tem falando que a Penélope se apaixonou pelo Colin no ano de 1813, se eu não me engano. E ela sentiu um monte Meu de Deus coisa. Penélope sou eu. E ela sentiu o um coração acelerado, ela sentiu um monte de coisa. E aí fala que o Colin também sentiu. Mas não porque ele estava apaixonado. E aí fala, Colin não se apaixonou por Penélope em 1813, nem 1814, nem 1818, nem 1819. Porque levaram anos pro Colin perceber que ele gostava romanticamente da Penélope. Então, gente, e... obviamente, obviamente ele vai se
0: envolver com outras mulheres antes disso. Mas aí o troféu de menino emocionado da temporada, que já foi saindo pedindo em casamento, <risos> ah, você acha que ainda tá dentro da essência do personagem? Eu acho, a essência do Colin... Você falou pra mim que tá, mas... Eu aí... acho,
1: porque a essência do Colin é ser esse menino muito romântico. Ele é casamenteiro, porque ele acredita no amor, ele é muito, muito romântico. E ele achava na cabecinha imatura dele, de menino, porque ele ainda era um menino, que ele tava apaixonado pela Marina, e que a Marina era o amor da vida dele. E ele não sabia disso ainda, ele não sabia, ele não sabe ainda o que é o amor. Eu não acho que isso fugiu do Colin. Eu acho que ele é aquele rapaz romântico. O Colin é muito emocionado, gente. O Colin é tão emocionado que você vai ver lá no livro dele, ele olha pra Penela por um vez, se percebe apaixonado, pronto, ele faz a mesma coisa. Ele já quer casar, ele fica, essa mulher vai ficar comigo, ela é o amor da minha vida. Ele é emocionado daquele jeito.
0: Só que ele não estava sendo emocionado com a penela porque ainda não é a hora. Ah, e assim, eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra o arco do Colin nessa temporada, eu gostei muito. Eu só senti falta da intimidade dele com a Daphne. Exato. Porque isso ficou muito claro nos livros pra mim, e foi uma coisa que não, não senti, ficou meio que jogado na série, na hora que ela vai o Colin pra tá ele... apagado pra ele... É. E não era uma temporada pra ele
1: estar apagado, porque ele é o irmão mais próximo da Daphne. E em todo, todo livro, em todo irmão, a gente vê que eles têm uma duplinha. Que é Colin e Daphne, Benedict e Eloise, Anthony e, a, e, e... E a, 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 a eu Não sei falar o nome. E a Sim, Sim Acho
0: isso não mesmo.
1: Lindo, mas é difícil falar. E o, e, o Gre, e o Greg com ela também. E a Francesca... E a Francesca, Sim, né? É a Francesca,
0: meu... Sabe... Esquecida no churrasco, gente. Coitada.
1: Ridículo isso que fizeram, gente. A Francesca faltar o casamento da própria irmã. Tudo bem. Foi esse hora, faz. mas a menina não tava tão longe assim, gente. Pelo amor de Deus. Sacanagem. Gente, logo tem uma de vá. Pa... É só as horas.
0: É só as horas. Ela tem uma
1: fala na, na série inteira. Ela aparece no primeiro e no último episódio. Eu, eu quero pensar que foi, sei lá colidiu aí alguma coisa na agenda da atriz, alguma ah, coisa assim. Ah, deve ter sido, porque... amiga,
0: porque... Não vou aceitar tirar... outra coisa. Tirar alguém do núcleo de protagonistas assim, tem que ter acontecido alguma coisa, porque eu acho que não é só pro, pro, pelo fato da, da personagem não ter tanto destaque no primeiro livro, não. Eu acho que não é, não. E aí, Quero falando novamente
1: de destaque, a gente acha que o Colin merecia um destaque maior nessa temporada. Sentimos falta da relação dele com a Daphne, esperamos que Ainda pareça isso, porque é muito bonito eles dois. Eles Sim. são muito próximos.
0: São muito eles São confidentes, né? Pra uhum. não dizer
1: que não teve, teve na cena que a Daphne foi a única que se prontificou aí com o Colin atrás da Marina pra esclarecer a situação. É... Mas acabou ficando mais um plot de sororidade feminina do que
0: de irmandade. De a título irmão. de sororidade feminina e é a título de que sou a duquesa de Hastings agora, eu vou com ele. E porque... Faço o que eu quero. Porque vai dar um peso maior pra saída do meu irmão até Isso. essa pessoa que deu o, o golpe nele. Falando em golpe... É, eu gostei muito da cena final da, da Portia Featherington com a Marina. Que a Marina pergunta, como que você aguentou ficar casada 25 anos sem amar a pessoa? Uhum. E aí a Portia fala que, ah, você encontra outras coisas pra amar, detalhes, seus filhos. Eu adoro quando tem esses tipos de diálogo, porque não só de amor vivem os romances de época. A gente tem esses casais que casam porque, ó, oh, se eu não casar, eu vou pra rua da amargura. Então, assim, eu, eu gosto, eu gostei. Achei que deu até uma humanizada na, na Porsche, Sim. Porque ela tava muito, muito madraça da Cinderela <risos> nessa temporada, sabe? Deu até uma motivação para esse desespero dela de, de casar as filhas e tudo mais. E eu quero ver a filha dela, que se apaixonou pelo carinha lá do, do queijo. O Atchim. <risos> Sim, o Atchim. Por favor, hashtag... Ai, é sabe Filipa e Atim. Hashtag Filipa e Atim. No, no
1: livro ela fica com o Bear Brook, né? Ela não fica com, com Ai, bom,
0: gente, então, o Atim. Que bom, então, que deram. Ela né? Que Sim, desperdício. Dá destaque para uma. Ó, o avião, peraí. Que desperdício da destaque pra uma pessoa que só tinha que Sim. ter aparecido num capítulo pra servir só pros protagonistas se encontrar. E que virou esse cara nojento, que eu já não tava aguentando mais. Eu queria cuspir na cara dele, entendeu? Puta que me pariu, asqueroso do caralho, véi!
1: Foi uma mudança muito bacana. Igual quando a gente falou de, de orgulho e paixão, que a Lídia fica com o, o Randolfo, né? Eu acho que foi uma, uma mudança muito bem-vinda e
0: gostei. Uhum. Gente, outra coisa que eu gostei na adaptação, que a gente teve muita, A gente teve, claro, as cenas do, do, do cortejo em questão de romance, né? As flores e tudo mais. Mas a gente também teve umas cenas de cortejo que foram muito reais, por exemplo. Aquele senhorzinho lá chegando pra Marina e pedindo pra ela mostrar os dentes pra ele, como se ela fosse um cavalo. <risos> Achei muito coerente. Gostei.
1: Gostei. E por falar em cavalo, nossa, eu fiquei muito indignada, mas era muito assim, né? Quando o Berbrook tá falando com o Simon, quando eles brigam antes do Simon nossa. dar na cara dele.
0: Que ele fala que quando compra o cavalo, ele não negocia com o cavalo.
1: Bicho, nossa,
0: aquilo me deixou nossa. com muita raiva. Olha, eu vou falar aqui que no começo eu fiquei tipo assim, nossa, eles estão fazendo o Simon tão violento, né? Mas imagina se tivesse falado isso de uma pessoa que eu gosto, de uma pessoa que eu admiro. Eu tinha feito muito mais do que só dar um socão na cara da pessoa. Ele destruiu, desfigurou o que eu achei que foi pouco. Mas assim, <risos> você não sentiu também um pouquinho de que eles fizeram o Simon tanto quanto mais violento do que ele é, assim, no livro, esses rompantes de emoção dele que ele bate, assim, nas pessoas.
1: Eu entendi essa questão, é, não, não da violência, mas ele ir pro boxe como uma válvula de escape pra toda a relação dele com o pai, pra toda a problemática dele. Eu entendi que a série quis fazer isso, como se fosse mesmo uma válvula de escape, pra ele meio que descontar os sentimentos dele em relação ao pai ali, de uma forma que é ok, que é aceitável pela sociedade. É, eu não mas vejo é como... Amiga, eu não, eu, não vi o Simon, eu não vi o Simon violento. Porque, assim, se a gente for
0: dizer que toda pessoa que pratica luta é violento... Não, não pelo fato de praticar luta, mas que, tipo assim, ele tá ali discutindo com a pessoa e tudo bem. O comentário dele mereceu totalmente aquele soco. Mas ele mas só já... foi violento com o Bear Brook, não? Ixi, agora deu branco. É, mas enfim. o
1: Anthony é muito mais violento que o Simon.
0: Ah, claro, psicologicamente. É, originalmente
1: falando, o, a, frase, a frase
0: slogan do Anthony é o vou matá-lo. Então, assim... Já diz tudo. Tudo que precisamos saber. Kate, mal posso esperar pra você chegar. Mal te conheço, já te considero pacas, amiga. Porque você precisa aturar esse homem. Ai, amiga, você tem meu respeito. Eterno, Kate. Mas a, a Kate manda e desmanda no Anthony. Ai, gosta ele sim. Ele, vai, mandar... ele é a cadelinha, é cadelinha da Kate, o Anthony. Ai, você vou ser cadelinha da Kate também. Vai ser super divertido. Todos nós.
1: <risos> e aí, é, já tá ficando muito grande esse episódio. Mas pra finalizar, eu quero falar rapidinho de Benedict. Que Ai, pode. tá é maravilhoso. Tá maravilhoso na série. Eu acho que deram uma melhorada nele. E eu gostei muito que já começaram a abordar o plot do Benedict nessa temporada. Que é a arte. E o fato da sociedade. Ele se preocupa muito com a forma como a sociedade o enxerga. E ele tem que dar essa satisfação. E esse é o plot dele com a Sophie. Então eu fiquei muito curiosa. ó, oh, a furadeira. Eu fiquei muito curiosa para saber como vão fazer. Porque o fato de chamarem o Benedict de embuste. De babaca. Por toda uma questão do romance dele com a Sophie. Por conta dessa questão do social. De como as pessoas o enxergam. Ele faz uma coisa... Bem paia, bem reprovável mesmo. É, e eu fiquei curiosa, porque eu acho... Estou com esperança de que vão melhorar isso na série. Porque já começaram a abordar é, esse assunto de agora. Então, o, o Benedict, o plot dele, principal, né, pessoal... É que ele esconde a arte dele. Então, ali na primeira temporada, já tá bem escancarado. Todo mundo sabe que o Benedict pinta, que ele admira a arte, que ele entende de arte... Né? e que, que
0: ele tá ele super okay preocupado com os queer, com os gays.
1: Sim. Então, é, eu tô curiosa. Tô curiosa pra saber o que vão fazer com o Benedict. E eu gostei de já terem começado a abordar essas questões dele de agora. E a relação dele com a Elo, que é muito linda.
0: Uhum. Ai. Eu os amo. Eles são lindos. São perfeitos. Eu vou terminar aqui só fazendo um comentário que, assim, nada a ver, mas super a ver. Citando Downton Downtown Ab de novo, porque. O Mr. Granville, que fez parte do arco do Benedict nessa temporada... Fez o, o Charles, um dos pretendentes da Mary, em Dalton Abbey. E assim, né? Um homem com uma estrutura <risos> óssea fenomenal. Uma bundinha linda também. Para no final de Downton a Mary me escolher. O Matthew Good, Que pode até ser bonito, mas vamos, vamos combinar, gente. O cara tem o rosto parecendo um, um lagartinho. Então, assim, Mary, você escolheu por a mente devia ter escolhido o Charles, porque veja só esse rosto esculpido por anjos, e você me desperdiçou <risos> que, eu, que o Julian Ovdine, que é o nome dele, não voltou mais pra dar um toneb por sua culpa. Então, assim, obrigada você que escalou o Julian pra essa temporada de Bridget, eu tava com saudade da voz dele, eu tava com saudade do sorriso dele, eu tava com saudade... Ele canta divinamente, Cecília, depois você escute. É, então, assim, muito obrigada a todos pelos mimos, foi um presente de Natal fabuloso que eu ganhei. Amiga, pra finalizar, dá aí uma nota pra primeira temporada de Bridgerton, de 1 a 10. De 1 a 10, eu vou dar um... Vou falar igual o Draco de A Very Potter Musical. Eu vou dar um 9. Não mais do que um 9.5, porque sempre há espaço para melhoras. E só eu ganho um 10, porque eu valho <risos> muito. Mas na eu verdade, daria... Real, eu daria um 8. Eu daria um 8. Sim, eu daria um 8. Porque felizmente
1: eu sou uma pessoa que adquiri essa evolução, sou um ser humano evoluído,
0: que não me fixo mais... Nas eu vou colocar, vou colocar um assim. mantra de meditação nessa sua fala, sou um ser humano evoluído... <risos> Então, assim, é, eu dou
1: um oito. Eu acho que ficou legal. Eu acho que serviu pra atrair público. Serviu pra despertar curiosidade nas pessoas. Pra irem atrás dos livros. E acho que vai vir muita coisa boa por aí. Tenho esperanças de que vão melhorar o Anthony. Vão desenvolver o Colin, que tá precisando. E vão trazer um, um Benedict muito mais
0: legal. Então, oito. Amém. Então, oito. Também dou um oito. E, gente... We're back. Que bom estar de
1: volta, né? We're back!
0: <risos> gente, we're não back, esqueçam... Mr. Knightley, we're back!
1: E <risos> não esqueçam que nós, nós estamos aqui esperando por vocês, esperando pelos comentários de vocês, concordando, discordando, lembrando algo que a gente esqueceu de falar aqui. Estamos de volta para uma temporada inteirinha, com episódios bem bacanas e com uma novidade... O Chá das Terças vai virar um episódio especial no nosso podcast. Então, nós vamos ter episódios é, todos os domingos, comigo e com a Ana, Senhoritas Bennett e Woodhouse. E a cada 15 dias, em vez do episódio sair no domingo, ele sai à terça nas terças-feiras, com uma participação de você no, que nos ouve. Então, vai lá no nosso Instagram, se inscreve no Chá das Terças e vamos adorar receber vocês aqui para um episódio inteirinho, muito especial.
0: Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau.